0: Mijn naam is Kristal van Kristalhelder. Het is mijn missie om jou te begeleiden bij de uitdagingen die je tegenkomt op je pad en de pijnlijke patronen te doorbreken en op te ruimen. In deze podcast neem ik je een stukje mee op mijn pad. Het is een hele kunst om uit te zoeken waar mijn weg mij heen leidt. En nu is dat met jullie in deze podcastshow. Ik wens je veel luisterplezier. ik heb vandaag ontdekt uh, uh, op weer een nieuw niveau dat het voor mij heel moeilijk is om mijn privé en mijn professionele uh, ja, kennis hebben en houden, uh, van elkaar gescheiden te houden. Want uh, ja, ik ben mijn werk en mijn werk is kristal. Dus... Um, ik hoor ook al vaker van, uh, van collega's of vriendinnen of uh, andere ondernemers. Dat het moeilijk is waar de scheidslijn ligt. Tussen het delen van je, van je kennis in een uh, niet professionele kring. En hoe dat eraan toe gaat um, ja, in, een, in een privé sfeer. Um, maar eigenlijk ja. Um, yeah. Zou het fijn zijn als dat geen vraag is, als je gewoon kan zijn wie je bent, samen met je, met je, met je ja, wie je bent in je onderneming, in je, in je kracht, als je, uh, uh, in je uh, professie, als wie je bent in je privé. Het is zo jammer dat het dan toch ook nog wel een beetje draait om geld. Want, ja, wanneer ga je er geld voor vragen? Nou, uh, is dat niet het lijntje wat ik eigenlijk nu wilde bespreken. Dat, is, dat, is, dat, is, dat was vandaag totaal niet iets wat me door mijn hoofd heen ging. Maar natuurlijk wel wat een aspect is van, waar is de lijn? Wanneer, wanneer is het nog, um, ja, in je privé? En wanneer uh, zet je een grens neer en ben je gewoon jezelf, zonder al je kennis... Um, omdat, je, omdat het waardevol is om je kennis te delen en je daar dan ook uh, ja, je verdiensten mee hebt. Fijn vandaag um, heb ik een hele fijne middag besteed met uh, een vriendin van mij en haar kinderen. En uh, s'avonds aangesloten bij het avondeten met haar man erbij. En uh, ja, ik voel me heel welkom bij ze. Um, kan er echt zijn wie ik ben, weet je wel, uh, na het eten langhuid met je voeten op de andere stoel zitten en je telefoon erbij pakken. Gewoon omdat je zo ontspannen bent en zo relaxed. En oh, het is zo heerlijk als je kind dan gewoon lekker gaat spelen um, je daar geen omkijken naar hebt. Dus toch, weet je wel, als je één kind hebt, of in ieder geval één kind in een, in een leeftijd dat ze zelfstandig kunnen spelen, ja, dan... Dan hebben ze jou best wel veel nodig nog. En op het moment dat ze dan uh, kunnen spelen met, een, met iemand anders van hun leeftijd. of in ieder geval waar ze aansluiting mee hebben. Wow, dat geeft een vrijheid. En uh, ja, ik um, kan dat soort momenten echt bijzonder waarderen. Um, alleen, uh, het ging uh, mis op het moment dat, uh, dat ik naar huis wilde gaan. Um, mijn dochter kon het uh, allemaal redelijk handelen. Um, ik zet dan een liedje in opruimtijd. En uh, um, we gaan nu uh, ja, ons klaarmaken om naar huis te gaan. Nou, een paar, paar argumentjes voor nodig had, maar toen kwam het in beweging. Um, maar uh, de dochter van mijn vrienden die, uh, had daar geen zin in. En daar uh, ontstond wat in de ruimte. En je voelde de beladenheid en je voelde dat daar best wel een groot pijnpunt geraakt werd. En mijn vriendin werd heel emotioneel en op een niet zozeer een verdrietige manier, maar meer op een boze manier. En uh, ze wist gewoon niet zo goed wat ze aan de situatie aan moest, want het frustreerde haar nou, tot in de tenen. Uh, maar ze had geen controle. En ze probeerde de controle over te dragen aan haar man, maar ja, die heeft van nature de controle niet. Dus die um, kwam in beweging um, op zijn eigen manier, waarschijnlijk met um, um, ook zijn eigen pijnpunten daarin. En dat, um, dat botste. Um, er werden, ja, het, het, het raakte gewoon behoorlijk wat, um, wat stress bij, bij alle gezinsleden, denk ik. En um, ik heb daar een paar dingen bij gevoeld. Wat ik onder andere voelde, was dat ik uh, heel dankbaar ben voor de vriendschap die ik heb met hun. Dat zij zich zo kwetsbaar durven op te stellen. Dat ze in mijn bijzijn... Durven te laten zien wat ze voelen. Durven een confrontatie aan te gaan met elkaar. En. Um, ja. Dat het dat, dat niet allemaal werd, werd ingebalsemd En, en um, ingepakt. Of, of weet je wel. Gewoon. De situatie was zoals die was. Ze raakten gefrustreerd. Ze uit hun frustraties. En ze kregen ruzie. En. Uh, ik was daarbij en ja, ergens is dat ook een beetje awkward, maar ja, dan ben ik heel dankbaar voor al mijn kennis en mijn uh, communicatieskills en mijn inzichten, want ik kan daardoor heen kijken en niet bezig zijn met mijn aanwezigheid, maar meer kijken met oké, okay, kan, ik, kan ik iets doen, kan ik iets betekenen? En over uh, het algemeen, weet je wel, weet je, ga gewoon, doe gewoon je ding. En, en, en oké, okay, als jullie het niet met elkaar eens zijn, ben, ben het niet met elkaar eens. Daar ik hoef mij me niet mee te bemoeien. Ik heb respect voor jullie, jullie eigen uh, uh, ja, manier waarop ze daarmee omgaan. Iedereen heeft daar zijn redenen voor om, om keuzes te maken in gedrag. En uh, ik heb daar geen mening op. Maar. Uh, ja, het mooie was juist daarna, op het moment dat, dat het grote drama voorbij was. Ik, ik alleen nog met mijn vriendin in de kamer en mijn dochter. Um, en uh, haar, uh, haar man en, en, en haar dochter, die waren inmiddels naar boven verdwenen. Toen kregen we een mooi verbindend gesprek. Waarin, ja... Ik, ik haar een beetje kon voorzien in de... In het gezien worden, in, in hoe, hoe pijnlijk en hoe moeilijk het was. En, uh, kijk, weet je, als je, heel, als je heel oppervlakkig kijkt. Het was een simpele situatie van een dochter die niet wilde opruimen. En een moeder die er boos over werd, een vader die daar niet op reageerde. En uiteindelijk um, op commando van zijn vrouw um, de dochter uit de situatie nam. Want de dochter ging niet opruimen. En uh, wel krijg ze. Dus de oplossing was toch transituatie situatie halen. Maar da dat, dat was de oplossing natuurlijk niet. En ja, weet je. Uh, uh, ik uh, ik uh, hoorde al vrij snel dat dit dus elke avond of misschien wel meer een keer op een dag het geval is. En dat toch de lief een heleboel uh, technieken heeft ontwikkeld over hoe ze kan voorkomen, dat ze moet opruimen. En dat ze weet... wat voor een techniek werkt bij moeder... en wat voor techniek werkt bij vader. En... Um, dat dat precies weer is wat nu gebeurde. Ze trappen gewoon allemaal weer... in hun eigen eeuw oude valkuilen. Een dochter weet dat, hoe dat werkt. En... nou wil ik niet zeggen... want ik vind dat wel belangrijk om benoemd te hebben... dat kinderen... Um, manipulatief zijn... En dat kinderen bewuste keuzes maken in hoe kan ik alles naar mijn eigen hand zetten. Dat is iets waar ik absoluut uh, tegen ben. Tegen die... Tegen die um, ja, hoe moet je dat zeggen? Die bewering. Dat, dat, dat is compleet niet hoe ik naar de wereld kijk. Um, maar wat er wel gebeurt is... Dat dochter... Een opening voelt. En dus eigenlijk. Het spel speelt. Het spel speelt in het gezin. Hoe krijg ik mijn behoefte bevredigd? Ze weet welke technieken daarbij horen. En... Die zet ze in. Dat is gewoon hoe zij zeg maar geprogrammeerd is. Dit is hoe zij geconditioneerd is. Zij heeft geleerd. Dit werkt en dit werkt en dit werkt. En dat moet ik inzetten om dat te bereiken. Dus dat zegt niks over hoe zij aan het manipuleren is. Maar het zegt over hoe, dat, hoe het in het gezin werkt. Um, het is dan bij mij in de praktijk altijd zo dat ik probeer te spelen. Uit te leggen en uh, tot de kern te komen. Wat vertelt dochter hier nou eigenlijk over de ouders? En wat gebeurt er? Welk punt wordt er geraakt in moeder? En daarnaast bij vader? En wat gebeurt er in de relatie tussen vader en moeder? Want dat is waar het over zou moeten gaan in situatie. Niet over een dochter die uh, uh, dwars is en niet opruimt. Want dat is niet het probleem. Het probleem wat hier geraakt wordt is uh, de opening die er is voor dochter om um, haar eigen zin te krijgen. En die opening is er omdat er geen afstemming is tussen vader en moeder. En um, in dit specifieke geval, dat zal vast niet voor alle gevallen op deze manier gelden, maar in dit specifieke geval gaat dat daar wel over. En ik vond het heel mooi, want ik, ik raakte dus... Uh, in een, in een, in een in, ja, intensief gesprek met mijn vriendin. Over wat gebeurt hier nou eigenlijk. En wat hier gebeurt is. Moeder voelt zich niet gezien. En moeder voelt zich niet um, vertegenwoordigd door vader. Gesteund door vader. En uh, die voelt de verantwoordelijkheid. Dat, ze, dat zij daarin moet aangeven wat er moet gebeuren. Maar wat ze graag zou willen. Is dat vader daar zijn eigen rol in pakt. Maar dat gebeurt niet. Moeder moet dat doen. En vader komt vervolgens beneden en zegt, het is, uh, het is onder controle, het is goed met ons. Waarop moeder, weer geraakt wordt in haar eigen pijn. Want moeder voelt zich niet gezien en die heeft juist pijn. Het gaat, heel, het gaat haar helemaal niet om de pijn van dochter of de pijn van haar partner. Het gaat haar over dat zij pijn heeft, omdat de situatie zo verkeerd loopt en dat zij de boosdoener is. Zij is degene die boos wordt, zij is degene die aanstuurt en haar man aanspreekt op zijn gedrag. Daar voelt ze zich niet een fijn persoon door. Um. Dus moeder wordt weer boos. Wat? Hè? Het gaat goed met jullie? Waar slaat dat nou op? Dat wil ik toch niet horen? Dat wat, 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 waarom, waarom zeg je dat nou? Het gaat goed met jullie. Ik hoor dat het goed met jullie gaat. Want jij bent beneden en zij is boven en ze is nog rustig. En... Um. Ze probeerden daarin heel erg weer... Ja, ze probeerden daar bij de kern te komen. Van, snap je waar dit over gaat? Snap je wat hier gebeurt? Snap je hier wat jouw rol is, vader? Een rol die ik je nou toebedeeld heb... wat dat anders is van de rol die ik wens dat je zou hebben. En snap je dat de rol die ik nu gekregen heb... anders is het een wens dan ik wens om te hebben? En ze kwamen daar wel een klein beetje... Um, dus dat was mooi. Ja, ik vond het heel mooi dat, dat, dat ze, dat ze in, in, in het drama um, stappen maakte naar... Oké, okay, waar gaat het eigenlijk over? Wat gebeurt hier allemaal? En ze, 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 nou volgens mij riep ze op dat moment ook... Ja, weet je, snap je nou niet, zie je nou niet dat dit precies is... Wat ik niet wil, want ik ben nou de boeman. En dat is precies de rol die mijn moeder had in mijn gezin. Mijn moeder was altijd degene die de boeman was. En mijn vader die zat erbij en keek ernaar en zei niks. Dus hij was de, de goodcap En, en dat, dat doet pijn. Die rol die ze van haar moeder heeft gezien, die doet pijn. En fuck. Zij heeft die pijn zelf nu ook. Zij, zij ziet... Haar moeder in zichzelf terug. En wow, dat doet heel diep van binnen heel veel pijn. Dus het moment dat zij dat riep en zei... en Dat, dat is zo... Ja, ik, ik vind dat heel mooi. Want op dat moment is zij in verbinding met, met, met wat daar gebeurt. Kijk, je kan, je kan op zo'n moment blijven zitten over... Hé, hey, vader, jij, 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 jij doet daarin niks. Pas als ik iets zeg. Of, hé, hey, dochter, jij, jij ruimt niet op als ik het vraag. Op die laag kan je ook blijven zitten. Maar daar gaat het niet over. Het gaat daar totaal niet over. Het gaat over het diepere wat daar geraakt wordt. En als je daar in zo'n moment dan naartoe kan... Ja, dat, dat, is, dat is een cadeau. Dat is... Dat is dat is een grote, grote stap richting de oplossing. Dus, um, nou ja, vervolgens was vader weer boven. En heb ik nog een mooi gesprek gehad met haar. En heb ik haar uitgenodigd. Um, je kan niet verwachten van een vader om zijn verantwoordelijkheid te nemen. en Zijn rol te nemen. Als het alleen maar op jouw eigen manier kan. Als jij, als jij een beeld hebt van hoe een kind moet worden aangestuurd. Wat, wat, wat haar beeld en haar visie en haar positie is... die zij dus ook in het gezin heeft... kan je niet verwachten... je kan niet verwachten dat een vader voor jou een kopie is... dat precies zo voelt, precies zo wil doen... dezelfde motivatie heeft... Um, en, en dat dat uitvoert... op de momenten dat dat van hem verwacht wordt. Um, wat je wel kan doen... is vertrouwen... dat vader... Het, het, het ouderschap serieus neemt. En zijn rol daarin inneemt. Dus op het moment dat jij als moeder zijnde uitcheckt. En denkt van nou dochter ik ben het hier niet mee eens met wat je doet. Maar uh, ik heb hier nu even geen tijd en geen energie voor. Want, want ik raak in mijn emotie. Ik kan hier niet meer omgaan. En uitschakelt. En gewoon of weggaat of iets in die trant. En zegt vader ik vertrouw jou met dit stukje ouderschap dit moment. Want ik kan mezelf hier even niet mee vertrouwen. Dat is, dat is, dat is een, een, een verantwoordelijkheid die je dan neemt voor het probleem en ook gelijk voor de oplossing. Want uh, juist door niet te handelen, los je het dus op. Want je brengt de balans weer een beetje terug tussen vader en moeder. Vader die blijft afwachten als moeder in de kamer is, want moeder weet hoe de, wat er verwacht wordt in de opvoeding. En moeder weet hoe ze dat wil doen. Een vader die is. is, is uh, ja. Meewerkend voorwerp. Hoe noem je dat? Leidend voorwerp. Oh, nee, dat bedoel ik natuurlijk niet zo. Maar dat is de rolverdeling. En die rolverdeling ga je pas veranderen. Als je bij jezelf begint om dat te veranderen. Je kan niet verwachten dat een vader opeens de verantwoordelijke uh, wordt in het gezin. Als. ...jij hem daar niet de kans voor geeft. En het makkelijkste is om dat uit te proberen... ...maar niet bij wanneer je... ...ja weet je, je vader alleen met het kind laat... ...maar ook dan... ...dan moet je het ook loslaten... ...want die verantwoordelijkheid kan nog steeds bij de moeder liggen... ...als moeder... Um, ...bezorgd is. Of het moeilijk vindt om je kind los te laten met vader. Of omdat je het niet vertrouwt. En je maar weet je wel... ...als, als jij je partner niet vertrouwt met je kind... ...dan zal hij zichzelf ook nooit vertrouwen met zijn kind. En zal hij het ook nooit leren. Dus zelfs... ...in het onderbewuste... ...en in het, in, het, in het gevoel... ...en de dingen die niet eens uitgesproken worden... ...hebben al een effect op de rol... ...die het gezin inneemt. Dus... Ja, dus ik heb haar uitgenodigd om op die manier een stapje te kunnen zetten, als zij een oplossing wilt. En um, ja, dat het niet eerlijk is om in deze situatie te gaan wijzen naar haar, naar haar man. Want um, zij is net zo goed daar verantwoordelijk voor, voor wat er gebeurt in die situatie. Maar belangrijk is dat dat niet erg is. Weet je, deze rol die zij heeft, is de rol die zij gezien heeft in, bij haar moeder en bij haar vader. Dit is wat, wat haar bekend is. Dit is hoe zij is opgevoed, ook al zou ze het graag anders willen zien. Dit is wel uh, um, hoe zij met elkaar um, mooie liefdesbanden hebben opgebouwd. Ik bedoel, ze houden zielsveel van elkaar. Ik, uh, ik, ik, ik bewonder ze heel erg voor hoe ze met elkaar omgaan en hoe ze dingen met elkaar geregeld hebben. En op dit stukje, in de opvoedingsstukje... Worden ze geraakt. En ik weet natuurlijk niet wat het verhaal van hem is. En zijn opvoeding. Maar die wordt er vast en zeker ook in geraakt. En je herhaalt het. Patronen van je ouders. Die niet zijn opgelost. Die worden herhaald. Of je het nou wil of niet. Um. En het is dan aan jou om die op te lossen. Het is dan... Dan... De, de vervelender, belastender het wordt. De dieper het je raakt. De meer motivatie krijg je voor een oplossing. En kijk, weet je. Aan de ene kant kan een oplossing zijn uit elkaar gaan. Maar dat is nooit. Dat is meer dat is ontwijken. Dat is niet de oplossing. En dat zeg ik natuurlijk heel zwart-wit. Dus elke situatie staat weer anders. Maar een pijnlijke situatie... Oplossen door eruit te stappen, is een tijdelijke oplossing. Want de pijn is er nog steeds. En zal zich blijven herhalen in een andere situatie. Met een nieuwe partner. Als je in je eentje bent met je kind. Als je, als je um, misschien zelfs in een werkrelatie of wat dan ook. je zal je rol, die, die, dat archetype wat in je zit. Wat op slot zit. Wat bevrijd wil worden. Die... Die zal zich blijven vertonen totdat de pijn ervan af is. Want dan zit er geen noodzaak meer op om er iets mee te gaan doen. Dus um, ja, ik ben, ik ben eigenlijk heel dankbaar voor, voor het moment wat ik in mijn privé heb mogen meemaken. Waarin ik uh, mijn professionele kennis voel en, 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 en kan, um, kan inzetten om... Zo'n pijnlijke situatie uh, lucht te geven. En om ze allebei te zien in wat er gebeurt. Of eigenlijk alle drie te zien in wat er gebeurt. En uh, ja, weer een stapje in de richting te doen naar, naar een oplossing. Want kijk, dit kan gewoon eigenlijk makkelijk opgelost worden. Wanneer je allebei gezien wordt in, in, in waar je staat. En wat er gebeurt en waar het vandaan komt. En... Um, als je dan kan toewerken naar wat je eigenlijk wilt... en dus de stap die je er zelf in moet doen... dat zij een stapje terug doet en hem vertrouwt... en dat hij een stapje meer gaat doen... en zichzelf vertrouwt... dan kan er iets heel moois ontstaan. En ik heb er vertrouwen in dat, dat, dat ze daartoe in staat zijn. Want uh, ja, ze zijn allebei bereid om naar zichzelf te kijken... En ja, dat is, dat, is, dat is de beste eigenschap die je als ouder kan bezitten. Uh, dat, je, dat je de kracht en het lef hebt om in dit geheel van het, van het systeem waar je in zit, je gezin, niet alleen durft te wijzen en te kijken naar wat de anderen doen, maar ook naar jezelf durft te kijken. En durf te gaan naar een betere situatie. Ja... Ik ben heel benieuwd um, of jullie uh, dit, deze uh, situatie herkennen uit je eigen gezin, van vroeger, van nu. En um, hoe jullie daarmee omgaan. En uh, of je iets, uh, iets hebt aan mijn inzichten daarin. Ik uh, hoop het. Ik wens jullie verder een hele fijne avond. Deze podcast nam ik op na een bezoek aan een vriendin. En ik heb hem gelijk met haar en haar man gedeeld. Het maakte me eigenlijk niet uit of het wel of geen podcast zou worden, maar ik moest deze gedachte van mij kwijt. Het voelde heel goed om mijn inzichten met hun te delen. En ze voelden zich heel speciaal dat ik dat wilde doen. Met hun toestemming heb ik er een podcast van gemaakt. Want ik weet zeker dat deze boodschap voor meer mensen waardevol is. Zeker in de stressvolle tijd voorgaand aan kerst. En dan is het ook nog eens volle maan. Dus, succes voor jullie allemaal en fijne, liefdevolle feestdagen. Dat we ons met elkaar mogen verbinden van hart tot hart.